0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, notre vidéo du week-end, qui est cette fois dédiée au top 10 des plus grands arrêts de l'histoire, mon top 10 en tout cas, il y a deux semaines, je vous faisais un épisode spécial MSN pour le week-end la semaine dernière, samedi dernier, un truc sur Robbery qui était super cool si vous l'avez pas vu, c'est une des vidéos que j'ai préféré faire récemment, et donc ce week-end pour notre vidéo détente, pour notre moment un peu détente, mon top 10 des plus grands arrêts de l'histoire, alors mes critères pour juger, ils sont simple il y en a deux, mais le premier est de très très loin le plus important, c'est à quel point l'arrêt lui-même est important. Il faut que ce soit dans un match d'une très très grande stature et il faut que l'arrêt soit un détournant du match voire le tournant du match sinon il n'a pas sa place dans mon top 10. Ensuite vient la dimension technique, à quel point l'arrêt est techniquement impressionnant, spectaculaire, beau geste etc. Mais voilà, s'il n'a pas été réalisé dans un grand match dont l'issue est hyper influencée par l'arrêt en lui-même il n'aura pas ma place dans ce top 10. C'est pour ça que par exemple, typique, Gordon Banks contre Pelé, un arrêt magnifique, techniquement extraordinaire. Certains diront le plus grand arrêt de l'histoire, c'est ce qu'on entend souvent. Bon, pour moi, il n'a pas sa place dans ce top 10 parce que ce match, c'est un match que l'Angleterre perd de toute manière 1-0 et c'est un match de phase de groupe, de Coupe du Monde. Si Gordon Banks laisse passer cette tête de pelé, ça fait 2-0, l'issue du match ne change pas, ça reste un match de phase de groupe. Bon, rien ne change dans l'histoire du foot, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 10. Pareil pour l'arrêt de coupé d'ailleurs. Le double arrêt de coupé au Camp Nou contre Rivaldo en 2001, moi en tant que Lyonnais, j'aimerais le mettre dans le top 10, je le mettrais facilement dans le top 3 juste pour la dimension technique pure. Mais mais c'est un arrêt qui a lieu quoi dans un match de phase de groupe de Ligue des Champions, que l'OL perd de toute manière 2-0. Cet arrêt aussi magique soit-il, il n'a aucune incidence sur le résultat final et aucune incidence sur la saison du club. C'est pour ça que mes critères... Alors oui, il y a la dimension technique, mais c'est avant tout des arrêts qui sont vitaux, cruciaux, qui changent tout, qui rapportent un trophée. Et pour mettre un peu de challenge en plus, je m'interdis aussi les arrêts sur penalty ou séance de tir au but. Et donc voilà, on est parti. Et à la dixième place... De ce top 10 de mes plus grands arrêts de l'histoire à la 10 place, je vais mettre Julio César contre Lionel Messi en 2010. Et Messi escapa de Zanetti, saca le disparo. Vamos a, vamos a disfrutar de esa parada parce que c'est un paradon. Derrière, l'Inter se qualifie contre le grand Barça de Guardiola qui vient de réaliser un triplé historique sur la saison précédente, qui est le tenant du titre en Ligue des Champions, et une des grandes campagnes de Ligue des Champions pour l'Inter, qui va ensuite remporter la finale au Santiago Bernabeu contre le Bayern, on en parlait la semaine dernière. Cet arrêt, finalement, il nous offre directement cette célébration historique mémorable. Techniquement, l'arrêt est absolument impressionnant face à Léo Messi, mais surtout face au tir signature d'un Léo Messi qui est dans la forme de sa vie. Le tir signature que Léo Messi a marqué 100 fois, qui est parfaitement exécuté la détente est splendide, il détourne le tir du bout des doigts en demi-finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou contre Guardiola, Guardiola Mourinho, c'est dur de faire mieux et pourtant on n'est qu'à la 10 dixième place. À la 9 neuvième position, Dinosov contre Oscar en 1982. En quart de finale de Coupe du Monde 82 donc, l'Italie rencontre le Brésil, le Brésil de Socrates, Zico, ce Brésil-Italie remporté 3-2 par l'Italie, c'est un des grands grands matchs de l'histoire des Coupes du Monde. C'est qu'un quart de finale mais c'est le match le plus important important sans doute de l'Italie qui ira remporter sa troisième étoile en 82. Et à la 89e minute, alors que l'Italie mène seulement d'un petit but, 3-2 contre le Brésil, Dinosov va sortir cet arrêt pour ensuite permettre à l'Italie d'aller gagner le mondial, quand on sait que Dinosov aussi sort cette parade à 40 ans, lui qui est né en 1942, qu'on voit ici soulever le trophée. C'est un énorme moment d'histoire de Coupe du Monde, peut-être un petit peu moins connu que d'autres, et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en valeur. C'était la 9e position, à la 8e place, Manuel Neuer contre Karim Benzema. Je crois que l'image, tout le monde l'a en tête, cette parade, bras fermes, levé sur la tentative de Karim Benzema, moi ce que j'avais oublié par rapport à ce tir, c'est qu'il intervient dans les 15 dernières secondes du temps additionnel. De ce quart de finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde que l'Allemagne ira remporter dans la foulée, et ce duel Benzema-Neuer, c'est un duel entre deux des hommes qui ont défini la décennie footballistique, mais pour moi ce que fait Neuer au Brésil cet été-là, non seulement permet à l'Allemagne d'aller remporter ce titre, mais fait passer un cap au poste de gardien. Il est ce mec hyper solide sur sa ligne, mais aussi qui s'exprime dans toute la moitié de terrain allemande. Son match contre l'Algérie, c'est un des grands matchs de gardien de l'histoire des Coupes du Monde. Il n'y a même pas tant d'arrêts décisifs sur sa ligne que ça, mais il est de partout. Et j'ai hésité à inclure en guise d'arrêt, sa sortie au devant de Sofiane Fégouli, dans les toute dernière seconde du huitième de finale contre l'Algérie où l'Allemagne est à 0-0 si elle encaisse là pas de prolongation pas de titre mondial pour cette génération et ça passe pas loin c'est grâce à la lecture à la vision à l'anticipation de Manuel Neuer à sa sortie au geste à ce qu'il exprime et ce qu'il imprime sur les attaquants adverses aussi toute la partie de Neuer face à l'Algérie en 2014 est immense rentre tout de suite dans le panthéon des performances des gardiens de but au XXIe siècle. Et voilà, c'est il fallait forcément une parade de Neuer dans ce top 10. Pour moi, celle-ci contre Benzema, c'est celle qui a la plus grande importance. C'est un véritable arrêt dans les dernières secondes. J'ai aussi hésité avec plusieurs autres. La finale de Ligue des Champions 2020 à Lisbonne, la conclusion du Final 8 contre Neymar, la double parade sur le tir et ensuite sur le centre en retrait. Et aussi Blazikowski 2013, Bayern Dortmund, la finale dont on a parlé la semaine dernière quand on parlait de Robbery justement. Énorme, énorme arrêt du pied sur Blazikowski mais ça aussi c'est en début de finale de Ligue des Champions, et je considère la Ligue des Champions aussi un cran plus bas par rapport à l'histoire du foot que la Coupe du Monde, ça va se voir dans ce top 10, mais ouais, les deux méritent la distinction, parmi d'autres, parmi d'autres énormes arrêts, de Manuel Neuer. Septième position, un autre Allemand, Sepp Maier contre Casimir Kmischik, au Mondial 1974, contre le Polonais Michigan. Alors, Seb Maier, il fait une année 74 énorme, remporte bien sûr ce mondial, remporte la Ligue des Champions aussi, la première de cette série de 3 du Bayern. On les voit là avec le maillot de l'Atletico, parce qu'à l'époque, c'était un peu la coutume. Tu mets le maillot de ton adversaire au coup de sifflet final, le maillot que tu viens d'échanger. C'est pour ça qu'on a les images de Cruyff avec le maillot de la Juve notamment, j'imagine, en 73. Seb Maier, donc, fait une année 74 immense, et pourtant, c'est pas dans le cadre de la finale que j'ai sorti son arrêt déterminant, la finale que l'Allemagne de l'Ouest remporte 2-1 contre. Les Pays-Bas, c'est la demi-finale contre la Pologne ou l'équivalent d'une demi-finale. À l'époque, il y avait deux phases de groupe successives, et ça, c'était le match qui permettait d'attribuer la première place du second tour de groupe. Donc, en gros, l'équipe qui va en finale et qui rencontre les Pays-Bas. L'Allemagne de l'Ouest l'emporte 1-0 contre la Pologne et dans un match qu'on appellera plus tard la bataille d'eau de Francfort à cause de ce terrain inondé, Sepp Maier réalise une succession d'arrêts déterminants. Un premier arrêt à 0-0 alors qu'il reste un quart d'heure juste avant le but de l'Allemagne, il semble facile mais ne pas oublier que ça c'est sur un terrain glissant avec le ballon mouillé et pourtant il réussit à le capter et si Sepp Maier le relâche, l'Allemagne sort du tournoi. Mais celui que j'ai retenu c'est quelques minutes plus tard à 1-0, l'Allemagne vient de marquer et la Pologne a cette dernière occasion en bout de match. L'arrêt techniquement est incroyable et il permet à l'Allemagne de filer en finale. Et contre ces Polonais-là, c'est pas un mince exploit. La Pologne va remporter le match de la troisième place. Contre le Brésil, la Pologne en 74 est une immense, immense sélection hyper forte. Paul Breitner, le défenseur allemand qui remporte donc cette Coupe du Monde en 74, expliquera plus tard en interview, « Nous avons battu une équipe qui nous était supérieure, c'était la Pologne en 74. La Pologne de 74 était meilleure que l'Allemagne, meilleure que les Pays-Bas, Meilleur que le Brésil, c'était la meilleure équipe de 1974. Et cette Allemagne de l'Ouest qui est sacrée championne en frustrant des sélections qui lui semblent supérieures, Pologne et bien sûr Pays-Bas en finale, elle le doit en grande partie aux exploits de Sepp Maier. Sixième position, et non c'est pas de la culture de l'instant, Thibaut Courtois contre Mohamed Salah en 2022. Le tournoi de Thibaut Courtois dans son ensemble lui permet de remporter le prix Yachin, deux meilleurs gardiens de l'année 2022, mais sa finale contre Liverpool, juste la finale, c'est sans doute la plus grande finale de l'histoire de la Ligue des Champions, disputée par un gardien En tout cas, jamais un gardien n'avait réalisé plus d'arrêts en finale de Ligue des Champions. 9-24 tirs à 4 pour Liverpool. Le Real Madrid a une seule tentative cadrée dans le match et elle l'emporte pourtant grâce aux exploits successifs de Thibaut Courtois. Il y en a une myriade, c'était dur de choisir un seul arrêt dans ce match, mais celui que j'ai envie de retenir finalement, c'est le dernier. C'est celui-ci contre Mossala qui est absolument crucial, vital. Je pense que si Liverpool égalise là, il remporte la finale. Le Real Madrid n'a plus rien à proposer. Et techniquement... Le bras droit, je crois qu'il n'y a que Courtois qui peut sortir cet arrêt-là à ce moment-là. Il est absolument magique. Peut-être la plus grande campagne de Ligue des Champions de l'histoire pour un club. Real Madrid en 2022 qui sort successivement en huitième. Le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, Bappé, Chelsea, le tenant du titre en quart. Manchester City de Guardiola en demi, puis le Liverpool de Klopp en finale. Niveau scénario, niveau difficulté du parcours, niveau rebondissement, c'est un très très grand cru de l'histoire de la Ligue des Champions. Peut-être le plus fort, peut-être le plus beau et si on doit sortir deux hommes du lot c'est évidemment Karim Benzema mais c'est aussi bien sûr monsieur Thibaut Courtois qui a été absolument magique et son arrêt contre Chelsea m'a opposé par exemple en quart de finale, le penalty qu'il arrête de Messi en 8ème contre le Paris Saint-Germain, son arrêt contre Grilich demi-finale retour qui garde le Real Madrid dans le match qui lui permet de rêver d'un scénario invraisemblable mais pour moi la meilleure parade c'est bien celle qu'il sort contre Salah. Il nous en reste donc 5, si vous voulez prendre un petit moment de pause pour réfléchir, quels sont ces 5 derniers arrêts Bon vous en avez un ici, je crois qu'il y en a 4 sur les 5 qui sont faciles à deviner, le cinquième, peut-être un peu plus difficile en fonction de votre connaissance de l'histoire du foot. Mais cinquième position, moi j'ai mis Buffon contre Zidane en 2006, cette parade est... elle est magique pour tellement de raisons parce que ça aurait pu être le vrai coup de boule de Zinedine Zidane, celui qu'on retient, parce que c'est aussi le meilleur joueur de la compétition contre le meilleur gardien du tournoi, qui contre la France en 2006 ne fait pas le match de sa vie, il est bien meilleur en demi contre l'Allemagne, en demi contre l'Allemagne il est incroyable, j'ai hésité même à privilégier un de ses arrêts sur la demi, mais celui-ci est tellement historique, légendaire, c'est celui qui détermine l'issue de cette Coupe du Monde. Peut-être que le truc qui m'empêche de le mettre plus haut, même si c'est en prolongation de finale de Coupe du Monde et que ça ressemble vraiment à un but en or sauvé, le truc qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est peut-être que techniquement, il n'est pas aussi impressionnant que d'autres. La tête est réalisée depuis une position un peu distante. Peut-être qu'elle est plus spectaculaire à sortir que vraiment techniquement difficile. Après, j'ai pas envie de mettre en question la qualité du réflexe quand même. Et la parade, elle est solide, ferme, le bras est tendu et il ne flanche pas. Ça a quand même une importance énorme et toute l'histoire autour est dingue. Donc, ça méritait une place dans le top 5. Quatrième position, j'imagine que celui-là, vous l'aviez aussi. Dudek contre Shevchenko, finale de Ligue des Champions 2005. Le double arrêt, la double parade, d'abord sur la tête et ensuite, sur la reprise à bout portant, 118e minute, de peut-être la plus grande finale de Ligue des Champions de l'histoire, de peut-être top 2, top 3 des plus grands matchs du 21e siècle tout court dans les derniers instants l'arrêt déterminant face à l'immense Milan AC en plus quand on connaît ce, le rôle que Dudek va jouer sur la séance de tir au but où il sort à nouveau une tentative de Shevchenko l'histoire là aussi elle est belle et Shevchenko à cette époque c'est pas n'importe qui c'est le ballon d'or en titre alors on monte sur le podium maintenant Casillas, Robben 2010, évidemment cette image évidemment la parade du pied droit d'Iker Casillas, le face à face contre Robben qui est lancé dans la profondeur entre Cap des Villas et Piqué et qui est dans le dernier tiers. De cette finale de Coupe du Monde va échouer face au pied tendu d'Iker Casillas. C'est un arrêt qui permet à l'Espagne d'aller chercher la seule Coupe du Monde, la première et la seule Coupe du Monde de son histoire. C'est un arrêt qui prive les Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui du Graal ultime. Ils n'ont toujours pas remporté de mondial à cause de ce pied tendu de Casillas. Je crois qu'à 0-0, si l'Espagne encaisse là, une Espagne qui a conçu tout son tournoi sur le fait d'être très très solidaire et de gagner tous ses matchs 1-0, bon, je crois que les Pays-Bas seraient allés au bout et l'auraient emporté. L'arrêt est immense et l'impact. On ne peut pas faire plus fort que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi à la seconde position de mon top 10 une autre finale de Coupe du Monde et la performance, l'arrêt de Tony Turek contre Nandor Ideguti en 54. La finale de 54, c'est Allemagne de l'Ouest contre Hongrie, les magiques Magyars, la superbe formation de faire une push qu'on voit ici, dont j'avais parlé en vidéo, il y a de nombreuses années. Cette magnifique Hongrie, elle est battue par l'Allemagne de l'Ouest 3-2 dans une des plus grandes finales de Coupe du Monde, je dirais... Top 3 des plus grandes finales de Coupe du Monde de l'histoire, le miracle de Berne. Et dans un match où la Hongrie mène 2-0, mais que l'Allemagne de l'Ouest gagnera finalement 3-2, à deux partout, Tony Tourek sort cet arrêt magique. Alors personnellement, c'est un arrêt dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a quelques jours. Mais pour préparer cette vidéo, je me suis refait les résumés de toutes les finales de Coupe du Monde pour essayer de trouver les moments forts. Est-ce qu'il y avait des arrêts qui ont fait pencher la balance dans les matchs serrés, etc. Et celui-là, je vois difficilement comment on peut faire plus fort. Peut-être le seul bémol, c'est qu'il intervient assez tôt dans le match, c'est la 24e minute. Mais il y a deux partout. L'Allemagne de l'Ouest remportera la rencontre 3-2. Il n'y a pas plus de buts qui sont pris. D'ailleurs, Tony Tourek fait un tournoi de malade. Il y a aussi 7 arrêts contre Pushkass à la 67e minute. Et celui-ci, un autre bonus contre Zibor à la 90e minute. Euh, pfff énorme. Je crois que l'arrêt, celui que j'ai choisi finalement, c'est aussi parce que techniquement, c'est celui que je trouve le plus impressionnant sur une reprise de volée comme ça, hyper spectaculaire. Et hein, ils font un réflexe de malade, la main solide. Aussi parce que le commentaire qui est réalisé à l'époque, le commentaire allemand qui est réalisé, celui-ci. Tourek, le football God, le dieu du foot, c'est un des plus grands moments de l'histoire du commentaire allemand, du commentaire sportif allemand, de ce que j'ai lu dans le cadre de mes recherches, etc. Donc il euh, y a eu en plus ces mots qui ajoutent une dimension légendaire. Et voilà, c'est en finale de Coupe du Monde pour la première victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde. sa toute première étoile, c'est dingue de penser ça des Allemands. Oui, il y avait un moment, il y avait une époque où ils n'avaient toujours pas gagné de Coupe du Monde. Et la première, elle est marquée à jamais par ses exploits d'Anton Tony, Tourek. Et donc oui, à la première position, et je peux le dire avec parfaite sérénité, sans aucune culture de l'instant, sans aucun biais récent, oui, c'est Emiliano Martinez contre Randal Colomwani, oui, ça fait mal, mais bien sûr, bien sûr que cet arrêt est le plus grand de l'histoire. Comment est-ce que ça pourrait être autrement 123 e minute, 120 plus 2,41, 2,42, 2,43 de la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire, et Randal Colomwani à la balle de 4-3, s'il marque là c'est la dernière fois que le ballon est touché de la partie, c'est la dernière occasion du match et le tir de Randall Colomoni, il n'est pas raté. Cette tentative, elle est cadrée, elle est dangereuse, il n'y a sans doute pas beaucoup mieux à faire, c'est simplement qu'Emiliano Martinez sort un pied magique, se détend parfaitement, l'image en plus qu'on en a retirée, elle est spectaculaire. Alors oui, Emiliano Martinez, on peut ne pas l'aimer pour tout ce qui a suivi, et je peux être d'accord aussi, mais en plus de ça, derrière, ça amène l'Argentine en séance de tir au but où il est à nouveau héroïque, décisif, en l'espace de 15 minutes, entre cet arrêt magique et ensuite la séance de tir au but, bon bah il vit le paradis, le Graal, le summum pour un gardien de but, pour un gars qui exerce sa fonction, et il n'y a pas eu de plus grand arrêt pour moi dans l'histoire du foot, je crois que c'est assez clair. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais beaucoup entendre vos raisonnements. Faites-moi part des autres arrêts que vous mettriez dans ce top 10 aussi, en utilisant mes critères. Donc je veux des arrêts déterminants qui changent le cours de l'histoire, et qui sont en plus techniquement très très forts. Je suis sûr que j'en ai raté des dizaines, des centaines, parce que ma méthode pour les trouver n'a pas été parfaitement rigoureuse. J'ai regardé en gros les finales de Coupe du Monde, les finales de Ligue des Champions, mais j'ai même pas vraiment regardé les finales d'Euro, Copa America Libertadores Cannes etc donc euh, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs encore plus intéressants et qu'on pourrait enrichir ce top 10 peut-être en faire une autre vidéo mais quoi qu'il arrive je ne suis pas fâché de mon top 10 on a plusieurs des très très grands moments de l'histoire l'école allemande est bien représentée je trouve que ça c'est cool avec Tourek Mayer Neuer Bon, c'est important d'avoir des Allemands sur un top 10 des gardiens de but. Buffon, Zoff aussi. Et puis on a Casillas, on a Courtois. On a des très très gros noms de l'histoire de cette discipline. Petit regret de ne pas avoir de Lev Yashin. Mais j'ai pas trouvé un arrêt énorme, décisif, déterminant de Yashin. Sur l'Euro 60 par exemple, j'ai regardé un peu les highlights de la finale contre la Yougoslavie. Mais j'ai pas trouvé deux trucs vraiment qui sortent du lot. Les images, c'est plus difficile aussi dès qu'on retourne un petit peu trop dans le passé avec Yashin en l'occurrence. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Faites-moi part de vos impressions en commentaire. Ça fait toujours autant plaisir de lire des commentaires positifs, vraiment. Ça donne beaucoup d'énergie, de force et de motivation, donc n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve très très vite pour la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater tout le contenu qui arrive. Et je vous dis à bientôt, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, bisous.